0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre, sur Radio Classique.
1: Et ce matin, nous allons poursuivre la conversation qu'on a commencée hier. On retrouve Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour. Un grand reporter. Et Gaspard Ganzer. Bonjour Gaspard. Bonjour. Ancien conseiller communication de l'Elysée, entre autres. On va parler de l'Afghanistan tout à l'heure, mais je voulais qu'on commence avec la vie politique ici. Les Verts lancent aujourd'hui leur université d'été avant la primaire. Est-ce que, ça y est, cette fois, c'est la bonne pour la présidentielle Gaspard Ganser. <rire> Difficile à dire, on est encore très loin de
2: l'échéance. et Je l'ai il y a quelques jours dans Le Monde, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une présidentielle. Et ce qu'on sait, en revanche, c'est que rien ne se passe comme prévu. Les Verts n'avaient pas de candidat à la présidentielle il y a cinq ans, enfin, il y a quatre ans, puisque Yannick Jadot avait décidé de soutenir Benoît Hamon avec le succès que l'on connaît. Cette fois, ils ont quand même des sacrées chances, en tout cas, je ne sais pas de l'emporter, mais en tout cas de faire un bon score, puisque... On voit bien que le sujet de l'écologie, de l'environnement, du développement durable est au cœur des préoccupations, notamment des plus jeunes. Et on a vu qu'aux élections municipales, aux élections régionales, aux élections européennes, ils ont fait des bons scores. Alors, c'est pas parce qu'on est en train de remporter une victoire culturelle, ce qui est peut-être leur cas, euh, qu'on qu va remporter une élection politique, notamment parce que les Verts ont quand même souvent montré qu'ils étaient capables de choisir celui qui était peut-être le moins bien placé pour l'emporter. Dans les années 70, on, mmh. on disait souvent que le meilleur perde. C'était l'édito politique
1: tout à l'heure, effectivement. <rire> on va voir
2: si ça va... On va voir si ça va fonctionner cette fois pour eux.
1: Mais vous pensez vraiment que l'écologie peut s'imposer comme thème de campagne alors qu'il y a la crise sanitaire, la crise de l'immigration, la sécurité, etc c'est difficile de le savoir. Mmh. Je crois que c'est la première préoccupation euh, chez,
2: chez les nouvelles générations. En tout cas, j'en suis persuadé même beaucoup plus largement. Cet été, on a quand même eu les inondations en Allemagne, les incendies euh, en Grèce. Là, en ce moment, dans le sud de la France, le dôme de chaleur euh, au Canada. Donc, personne ne pourra dire que c'est un sujet secondaire. Régis Le Sommier.
0: Non, moi, je trouve que ces verts, <coughs> qui effectivement, il faut le souligner, <coughs> avaient fait des scores... Euh très intéressant aux dernières municipales. Et donc, on a vu certains des leurs euh, se hisser euh, donc dans les fauteuils de mer, notamment à Lyon et à Bordeaux. Euh, malheureusement, depuis... <coughs> La plupart de ces personnages se sont illustrés avec des déclarations absolument... Euh,
1: On se souvient du seul, sapin de Noël.
0: complètement délirantes. Et je suis pas sûr que ça ait fait du bien euh, à mmh. ce mouvement, et ça ait fait du bien non plus à la cause écologiste, euh, puisque, d'ailleurs, ces, ces histoires de sapin de Noël ou de Tour de France, euh, ces, ces propos, finalement, assez, euh, comment dire... Euh, très loin, très loin des préoccupations des Français, me semblaient aussi assez très loin des, des préoccupations écologistes. Euh, donc... Euh, on a vu les, les Verts à l'exercice. Quand ils ont été élus, si vous voulez, il y a depuis pas mal d'années... Je, je, je considère en effet que le, le, le thème écologiste doit être mis en avant, doit être plus mis en avant, mais c'était surtout en fait ces élections, c'est surtout, bon, on votait pour quelqu'un qui était vert, en se disant, finalement oui, euh, il faut penser à la planète, et aussi, il y avait également un ras-le-bol de l'alternance droite-gauche, en disant, bah, c'est mmh. toujours les mêmes, donc finalement, pas mal de gens se disaient, aux élections municipales, non, municipales pourquoi pas élire un, 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 avoir un maire écologiste, ça va, voilà, ça, ça sera bien pour la ville et en réalité on, est, on, on, sait, on sait ils se sont illustrés en étant des doctrinaires, des idéologues transportant des, des idées d'ailleurs totalement euh, très très éloignées des préoccupations la de la plupart des français. Heure,
1: pas Alors,
2: je, non je suis pas d'accord parce que bon après c'est une question de, 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 de positionnement mais en, en tout cas ce que je sais c'est que euh, l'écologie en tout cas telle qu'elle est conçue aujourd'hui suppose une forme de radicalité et il y a une attente de radicalité chez l'électeur écologiste ou en tout cas une grande partie d'entre eux. Et je suis pas sûr que quand il y a eu les déclarations sur le Tour de France, sur l'aviation à Poitiers, mmh. etc., le cœur de l'électorat écologiste, notamment les plus jeunes, n'ait pas apprécié ces déclarations. Parce que... parce que le
0: Tour de France c'est polluant en effet.
2: Non mais le fait F... du
0: vélo c'est polluant.
2: Il euh... est tout à fait possible de ne pas partager non, ce point de vue. Non, c'est même pas
0: ça. Ce n'est pas un point de vue écologiste, un point de vue non. Euh, que le Tour de France est quelque chose de machiste. Euh, voilà, c'est ça qui est sous-jacent. Et est, ce n'est pas, ça n'a pas de rapport non, avec mais... l'écologie en tant que tel. Vous pouvez donc, euh, ce sont des idéologues, ce sont des gens qui, qui
2: qui voilà, qui sont dans des carcans idéologistes, idéologiques, et euh, <rire> voilà et qui tentent de les appliquer. C'est tout. Mais vous pouvez ne pas être d'accord. Mais ce que je ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a une attente de radicalité, de cette partie de l'électorat qui est effectivement décroissant, qui n'aime pas la compétition, euh, qu'elle soit sportive, professionnelle ou autre, et on peut ne pas apprécier, ne pas partager ce point de vue, mais il existe dans la société. Et le sous-estimer, c'est ne pas comprendre qu'il y a une grande partie de l'électorat qui aujourd'hui se reconnaît là-dedans. Une grande partie Ah oui, Après je pense ah ben, bah vous non, allez je quoi. Crois pas du tout. Si si, je, je, pense, je pense que en tout cas, je pense qu'ils des... qu ont été
0: élus sur sur des des thèmes non. qui qui sont chers à pas mal de gens. Il y a des gens qui se disent oui, il faut qu'on s'intéresse vraiment et que ça fait face partie des thèmes des thèmes des partis politiques qui ne sont pas assez mis en avant par les autres partis politiques qui restent sur les thématiques que vous avez décrites tout à l'heure de la sécurité, de l'immigration euh, et, et de du sanitaire. Là, euh, ils ont été élus, je pense, parce qu'il y a une sorte de vide politique qui s'est fait en France. Et on les a vus à la manœuvre, et ce sont des gens, pour reprendre une expression à la mode, totalement hors sol. Voilà. Et, et, et là, par contre, c'est, c'est, allez-y. Comment est-ce que, est, expliquez... est... ouais, allez est que vous expliquez qu'à Grenoble, Eric Piolle ait été réélu, par exemple? Bah, il a été réélu. Euh, voilà, je, je n'ai pas. Moi, je, je n'étudie pas la sociologie. De, de, de... <rire> en revanche, je connais très bien les gens de Bordeaux et les gens de Bordeaux sont ulcérés. Enfin, une grosse partie des gens de Bordeaux sont ulcérés d'avoir un maire pareil. Regrette le temps d'avant euh, et je suis à
1: peu près certain que qu à Lyon,
0: ils euh, euh, comment ils font le même constat. Voilà.
1: Sur les maires écolo justement, ils se disent prêts à accueillir des réfugiés euh, afghans. Réponse cinglante de Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, euh, notamment à propos d'Éric Piolle. Éric Piolle, Piolle n'est pas capable de venir à bout d'un groupuscule local de promotion du Burkini à Grenoble. et Il donne des leçons de géopolitiques au mépris des services de l'État mobilisés jour et nuit qui n'ont pas attendu sa vidéo pour organiser l'accueil des réfugiés. Euh, Gaspard Gander, c'est une bonne opération de comme politique, comme Paul, cette, euh, bah, ces, ces euh, vidéos de, des écolos
2: bah encore une fois, c'est extrêmement bien joué euh, d'un point de vue tactique. Euh, ils organisent le débat autour d'eux. Hum. Euh, euh, ils, ils ont suscité euh, la réaction de, de, de Marlène Schiappa parce que visiblement ils ont appuyé là où ça fait mal moi je pense qu'ils ont pas je... raison mais je peux essayer de terminer la phrase c'est n'importe quoi la réaction faire. de Marlène
0: Schiappa, Schiappa a été excellente et face encore une fois à une prise visiblement, de poésie. on, on, est, va, on, on, on va, va les totalement déconnecter voilà
2: et je vais vous expliquer mais allez-y il n'y a pas de problème je pense qu'ils ont visé juste et Marlène Schiappa évidemment de façon épidermique à elle réagit parce qu'on se souvient que les premières déclarations d'Emmanuel Macron sur la question des réfugiés étaient un peu maladroites ou en tout cas ambiguës. Il a d'ailleurs eu besoin de, ben les, de, les, be temps, de les, besoin les préciser. en même
1: temps, mais de les préciser. Oui, il voilà. a eu besoin
2: de, de les préciser. Et les écologistes, on peut les trouver une nouvelle fois radicaux. Ils ont peut-être tort. En revanche. Ce qui est certain c'est qu'ils arrivent à organiser le débat autour d'eux. Mmh. Et quand on arrive à organiser le débat autour de soi, on a déjà gagné une première victoire.
0: Régis Soumier. Oui, parce qu'on organise le débat dans en, en général sur un mot euh, comment ou choquant ou sur une bêtise absolue. Moi, je me souviens de d'élus euh, comment écologistes qui avaient euh, il y avait une histoire de yacht club euh, en, en région parisienne et euh, ouais, ils avaient compris que euh, en fait, on allait financer des yachts euh, un sur moteur. la base
2: à côté. <rire> Donc ils n'avaient pas
0: volé, ils n'avaient pas voté, voilà. Ça, c assez de voilà. De <rire> voilà, et, et et voilà, et à chaque fois, c'est consternant de Alors conneries. Alors s'est de bateau à voile. Et, et, et là, là, encore une fois, on est sur... On dit que l'action la, de la France en Afghanistan est une honte. On peut reprocher des choses à la France en Afghanistan. Euh, d'abord, son armée s'est repliée, je le rappelle, en 2012. Euh, et puis, euh, ce qui s'est passé sur l'évacuation, d'abord des premiers 750 euh, traducteurs et euh, comment interprètes euh, de là-bas, ça a été organisé par l'ambassade. Il euh, y a un accueil qui se fait... On peut pas accueillir tous les Afghans. C'est une réalité. Pour aller dans le sens d'Emmanuel Macron, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Euh, moi, je connais très bien l'Afghanistan. Euh, je peux vous dire qu'il y a des gens là-bas qu'on n'a pas envie d'accueillir chez nous. Je peux vous sûr, le dire. Là, c'est une société qu'il faut comprendre. Les gens qui vivent en Afghanistan depuis deux générations, vivent dans la guerre. Ils ne connaissent que ça. Euh, ils savent parfaitement manier les armes. Il y en a certainement qui viendront ici, et j'en connais en particulier euh, de, que, que j'ai très bien côtoyé là-bas et qu'on a réussi à sortir et qui sont arrivés arrivé à Paris hier soir, et je m'en réjouis qu'ils soit arrivés à Paris. Je peux vous dire qu'il y a des Afghans que je connais aussi, que je n'ai pas du tout envie de voir en France. Donc, voilà, le, le, le problème, il est là. La réalité du terrain et la réalité de ces sociétés ne, me semblent échapper à ce genre d'individus. On ne sait pas euh, où ils sont. Ils sont dans leur tour d'ivoire ou dans leur mairie, et ils ont l'impression de parler au monde, mais qui sont-ils réellement Voilà Et, 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 et ces, ces propos-là sont, sont complètement déconnectés. En revanche, le, le travail que fait David Martin non, euh, en Afghanistan. C'est un travail oui. incroyable. Ça fait trois ans et demi qu'il est euh, à la tête de l'ambassade de France et il a réussi à sortir un certain nombre de gens qui étaient menacés de mort.
1: Voilà. Mmh. 8h48 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec le grand reporter Régis Le Sommier et le communicant Gaspard Ganzer. On va parler maintenant euh, plus en détail de la, de la situation euh, sur place. Euh, Régis, euh, après la sidération de, de, ces premiers, de ces derniers jours, la prise de, de Kaboul, est-ce qu'on peut voir un, un mouvement de résistance s'organiser C'est ce que disait tout à l'heure notre euh, oui notre invité, le général Dominique Trinquant, en parlant notamment des réseaux sociaux Bien sûr, il y a
0: les réseaux sociaux, il y a une partie de la société afghane qui, au contact de l'Occident et notamment de l'occupation, enfin pendant l'occupation américaine pendant 20 ans, a grandi au diapason du monde, à l'opposé de la société que nous proposent les talibans qui est une société de, de, de repli. Et donc ces gens-là, via les réseaux sociaux, en effet, c'est une, une des possibilités, vont pouvoir développer des mouvements de résistance. Il y a aussi le mouvement de résistance qu'essaye de mettre en place. Ahmad Massoud, donc le fils du commandant Massoud dans sa région du Panjir euh, en appelant notamment des commandants anti-talibans à le rejoindre en appelant Saleh qui est des partie du gouvernement aussi, qui, est, qui lui aussi est dans le Panjir on a vu hier quelques vidéos justement de ces groupes qui commencent à, à se manifester en disant peut-être que la reconquête de l'Afghanistan commencera de, de, depuis le Panjir. Il faut être réaliste malheureusement, euh, Ahmad Massoud n'a pas le poids politique qu'avait son père mmh. dans le pays euh, le Panjir est une région totalement isolée, euh, dans, dans, dans les hauteurs, extrêmement difficile à contrôler. Hein. Même les Russes et les Américains, euh, quand ils occupaient l'Afghanistan, ont toujours eu, toujours laissé un peu ces vallées euh, de côté. Euh, oui, ça peut être le, 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 le en tout cas, euh, voilà, c'est la seule partie de l'Afghanistan aujourd'hui qui n'est pas contrôlée par les Talibans. Euh, Est-ce que ça pourra donner l'essence d'un mouvement euh, qui va pouvoir reprendre le pouvoir en
2: Afghanistan C'est encore très, euh, très difficile à dire. Je vais je partage totalement ce qui vient d'être dit parce que je pense qu'on va toujours un peu vite. C'est-à-dire que il y a quelques jours, on était tous effrayés, en tout cas estomaqués parce qu'il était en train de se passer la violence et la rapidité. Et là quelques jours plus tard, on est les gens en train de se dire est-ce qu'il n'y a pas euh, ouais. la résistance qui est en train d'arriver Donc je pense qu'il faut qu'on soit prudent et attentif. Ce qui est certain, c'est que la situation est instable, euh, fragile, euh, friable, et que bien malin euh, est, hum. est celui qui, va, qui peut savoir ce qui va se passer dans quelques semaines ou en quelques mois.
1: Euh, Régis, on évoquait hier la question de la drogue dans le pays. Ah, oui. Euh, oui. Les, les talibans disent qu'ils veulent renoncer à, à, à la production. Euh, comment est-ce qu'ils vont faire pour gagner de l'argent, tout basiquement alors, les talibans
0: gagnent. Une bonne <rire> Les talibans gagnent de l'argent depuis depuis un petit moment. Euh, on pose toujours la question de leur financement en disant, est-ce qu'ils sont financés par l'étranger Oui, ils ont été aidés par la Chine. Hein, mmh. la, 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 les, les Pakistanais ont ouvert aux, aux talibans la, la porte de, de la Chine qui les a aidés euh, économiquement, qui a, qui, a, qui a commencé à avoir des liens depuis un petit moment avec eux. non Sur, sur la question de, de, euh, du pavot, le problème c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que le trafic de drogue là-bas euh, euh, je vais vous donner trois chiffres, hein, c'est 20% du PIB. Mmh. Par paraison celui de la Col euh, pendant la, la Colombie l'autre pays de la drogue c'est 6%. Mmh. Donc euh, voilà, Donc, 20% du PIB afghan ça a été multiplié par 3 pendant l'occupation américaine, 80% de l'héroïne de la planète sort de ce pays et sur place ça fait vivre 5 millions d'afghans. Seulement ça fait vivre 5 millions d'afghans, euh, les planteurs de pavots, euh, croyez-moi, ils sont pas plus nantis que le type qui plante du blé ou de la ou, ou de du maïs hein. euh, Ça lui rapporte pas grand-chose, donc euh, brûler les cultures comme l'avaient fait les talibans en 1996, où ils ont quand même éradiqué 95% des cultures de pavots à l'époque, est-ce euh, qu'ils vont le faire réellement en sachant que le mouvement taliban a lui aussi... Parler de son financement, a lui aussi largement bénéficié du trafic de, la, de drogue. de ah oui, c'est ça. Euh, voilà. Ils ont, ils ont donc utilisé ça. Euh, à l'époque, ça pouvait justifier, dans le, au nom du djihad qu'on utilise, On est, le djihad vous permet d'utiliser toutes les armes que vous avez euh, à, à disposition, y compris des armes euh, qui ne sont pas conformes. Et donc la drogue, et l'argent de la drogue les a aidés. Euh, les talibans ont administré aussi, euh, au niveau de leur... Vous me parlez de, de leur financement, le pays, les zones qu'ils ont reconquises, euh, ils les ont administrés de façon assez rigoureuse. Euh, ils, ont, ils ont exploité les mines, ils ont les entreprises locales, prélevant des taxes, etc., etc. Euh, avec, à la différence du gouvernement. Euh, en, en, en se débrouillant pour faire ressentir dans la population une forme de sentiment de justice. C'est-à-dire que euh, leur impôt euh, est prélevé, mais comme euh, il est sanctionné par la charia, si vous voulez, on a l'impression qu'on paye un impôt qui est sanctionné par Dieu. Euh, pour l'Afghanistan rural euh, traditionnel, etc., tout ça, ça va très bien. À la différence du gouvernement où euh, euh, un un bakshish vous permettait d'aller... voilà. Et donc, cette, cette corruption endémique de la société afghane à des, à des niveaux incroyables on voit le président qui est parti je crois avec 180 millions de dollars il est obligé de laisser des, des sacs sur le tarmac de Kaboul voilà. quand on a ce genre de comportement on peut comprendre que la frugalité en tout cas et le, le style de vie que proposent les talibans et l'anticorruption qu'ils qu ils affichent peut séduire l'Afghan qui est complètement ulcéré de voir depuis des années des hommes politiques qui sont souvent des seigneurs de guerre, qui sont des véritables le vautour qui pille le pays depuis très longtemps. Et ça, ça a joué vraiment en faveur de l'Afghanistan, il faut le comprendre, dans la popularité des talibans aujourd'hui, de parmi et les le Afghans. Par C'est
2: un pays extrêmement pauvre, et évidemment, c'était extrêmement choquant que l'argent de l'aide internationale soit capté par, ouais. par une petite élite. Et hier, d'ailleurs, Régis Lemay le disait, ça va être aussi un terrain de jeu d'influence, l'Afghanistan, au cours des prochaines semaines. La Chine, la Russie ont commencé à se positionner pour des raisons diplomatiques, mais on imagine aussi que, comme la Chine le faisait déjà, Déjà, euh, peut-être aussi demain là aussi, ils vont chercher, euh, à via le, le soutien économique et financier qu'ils pourront apporter d'une manière ou d'une autre, on imagine qu'il ne sera pas direct et frontal, à euh, construire ou reconstruire ou entretenir des réseaux d'influence. Avec, avec un
1: intérêt pour les terres rares, parce qu'apparemment le sous-sol du pays regorge de ce, ce minerai important pour l'économie, notamment la construction de, de matériel informatique, mais là encore c'est à, à très long terme euh... C'est pas tout de suite le problème de
0: l'Afghanistan par rapport justement aux ressources que son, son sous-sol contient, euh, c'est de le contrôler. Mm -hmm. Et ça, même les talibans, on n'est pas sûr que les talibans arriveront à contrôler l'Afghanistan. Vous avez une série de zones à l'est de province autour de Jalalabad, la province de Kunar, les districts de Baticote, un peu plus au sud, qui sont totalement des, 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 des zones de non droit ou quasiment, où des groupuscules d'ailleurs terroristes peuvent se développer sur les lesquels les talibans n'auront pas vraiment de contrôle. On l'a vu, on a parlé, on a évoqué la question du Panjir, qui est une région qui échappe au contrôle des talibans, mais tout simplement parce que c'est l'Hindoukouche et c'est des sommets, c'est les contreforts de l'Himalaya, donc c'est des, des zones quasiment inaccessibles. Vous avez des vallées comme la vallée du Korangal où même les Russes n'avaient jamais foutu les pieds pendant leur occupation de 10 ans. Euh, les Américains ont essayé de s'y frotter, ils ont perdu 50 mecs dans le dans le, dans le le Korangal. Donc ça, pour vous montrer l'aspect de ces vallées inaccessibles, de ces un totalement inaccessible dans lequel vivent des gens qui échappent complètement à l'autorité centrale. Donc la question c'est, pour pouvoir exploiter des minerais, pour pouvoir commencer des mines dans ces zones-là et essayer de voir ce qu'on peut faire avec le sous-sol, euh, il faut contrôler le pays et là, les talibans vont devoir prouver qu'ils sont capables de contrôler le pays. Euh, euh, dernier
1: point, Régis Le Saumier, euh, vous êtes allé plusieurs fois sur place, vous espérez y retourner. Euh, comment est-ce que les journalistes vont travailler ce qui va quand même être un enjeu si on veut savoir comment ça va continuer à se passer sur le, sur le terrain. Bah écoutez, c'est simple. Moi, j'ai passé trois jours,
0: enfin, euh, un peu plus de deux jours, avec les, les talibans en, en, en juillet. D'ailleurs, je, je sors un documentaire sur Canal+, Plus le, euh, le 25 août, euh, sur l'intérieur des talibans, puisqu'ils nous ont donné accès à beaucoup de choses. Euh, c'est euh, un mouvement, évidemment, qui contrôle sa communication. Euh, comment les journalistes vont travailler sur le terrain bah, Il va falloir accrédité auprès des autorités. Euh, après, euh, il y a quand même en Afghanistan des choses euh, je ne dis pas qu'il y, y a une forme de liberté là-bas, mais euh, pour y avoir beaucoup travaillé euh, à l'époque où il y avait les zones gouvernementales et les zones talibanes euh, on pouvait se déplacer d'une zone à l'autre mmh. ça représentait des risques mais il y avait quand même cette possibilité là euh, en Syrie par exemple se, euh, se mmh. aller du côté de l'opposition syrienne et aller du côté du gouvernement c'était quasiment impossible donc en Afghanistan on pouvait faire ça maintenant que le pays est uni et qu'il y a l'ordre taliban qui règne ça risque d'être un peu plus compliqué il va falloir euh, ruser mais quand on connaît bien le pays on sait aussi que c'est euh, voilà il y, y, y a les afghans parlent beaucoup les afghans se confie, il euh, y a moyen de, de, voilà, de faire son métier. Ça représente des
2: risques, mais bon, euh, ça fait partie de.
0: Ganser, oui. De la fin.
1: Et
2: On espère que les journalistes pourront y retourner pour, euh, pour continuer à nous informer, en espérant aussi que, malheureusement, comme ça a pu arriver par le passé, il
1: euh, n'y mm. a pas de blessés, de morts ou d'otages, parce que aussi arrivé. Mm. Hein. Merci, Merci messieurs. Merci. Gaspard Ganzer, communicant Régis Le Sommier, grand reporter. 8h57 sur Radio Classique. Dans...